0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, quel monde va naître de la guerre en Ukraine lorsque les cendres seront retombées Depuis le début de l'offensive, des mutations inédites de l'ordre géopolitique mondial sont en train de prendre forme Notamment l'Union européenne, ex-rassemblement économique et politique qui se met à occuper le terrain militaire face à un équilibre post guerre froide de plus en plus ébranlé. Après les sanctions économiques, l'Europe s'apprête désormais à financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine à hauteur de 450 millions d'euros. Alors à quel monde nouveau donnera naissance ce conflit en Ukraine Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde, ancienne correspondante à Washington et à Moscou, nous répond. « Guerre en Ukraine, le basculement historique de l'Europe », un épisode produit par Adèle Ponticelli et Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Sylvie, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous donner le, le contexte qui nous amène à ce revirement historique de l'Union européenne Comment a évolué la situation pendant le week-end
1: Alors, l'Union européenne, depuis plusieurs semaines, prépare un paquet de sanctions, se prépare à cet affrontement avec la Russie, mais sans en prévoir vraiment l'ampleur. Je dois dire que contrairement aux états unis et à la Grande-Bretagne, les Européens jusqu'à il y a très peu de temps étaient assez incrédules sur l'hypothèse d'une attaque de grande ampleur, d'une invasion vraiment de grande ampleur de l'Ukraine. Donc là, évidemment, depuis jeudi dernier, c'est le choc et on comprend parmi les États membres et à Bruxelles qu'il faut vraiment passer au niveau supplémentaire. Donc, depuis ces derniers jours, il y a eu énormément de réunions, de sommets, etc. Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ont annoncé des mesures qui sont vraiment sans précédent.
0: Un
1: c'est-à-dire que l'Union européenne va elle-même procéder à des livraisons d'armes. Elle va financer à hauteur de 500 millions d'euros de ces livraisons d'armes et de carburant. Et ça peut même prendre la forme d'avions de chasse, c'est ce qu'a dit Joseph Borrell. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit. L'Union européenne, organisation Politique, économique bien entendu au départ, politique aussi, on le voit en, euh, au fur et à mesure qu'elle se renforce, qu'elle s'élargit, elle est de plus en plus politique. Mais elle avait une ambition géopolitique qui était formulée, mais qui n'avait pas pris corps. Et là, cette fois-ci, elle a pris corps.
0: Sylvie, on a l'impression qu'en quelques jours, on a avancé vers ce qu'on peut appeler l'Europe de la défense. Alors, même si là, il s'agit de financer des armes et non de se doter, bien sûr, d'une force européenne, mais quand même, tout a accéléré en quelques jours.
1: Voilà, alors certains experts disent qu'on a fait plus en, en un week-end qu'en 20 ans, parce que cette Europe de la défense... Alors, on n'y est pas encore, tout à fait. Hein, ça C'est un épisode fondateur, certainement, mais on n'est pas encore à tout organiser comme si on était un seul pays. Ce sont les États membres qui vont apporter eux-mêmes des armes, des, des équipements euh, létaux, hein, pas seulement des équipements défensifs, et qui auront pour cela une aide financière de l'Union européenne. Donc, c'est un pas vraiment très important.
0: Et ça pousse donc donc aussi certains pays, comme l'Allemagne, qui historiquement sont très réticents depuis la Seconde Guerre mondiale à investir le terrain militaire, à faire une forme de, de révolution copernicienne, puisque l'Allemagne a annoncé allouer 2% de son PIB à la défense. En quoi c'est historique
1: voilà, alors si l'Union européenne a pu réaliser ce tournant majeur ce week-end, c'est en grande partie parce que l'Allemagne a elle-même réalisé sa propre révolution, comme tu dis, c'est le tournant dans le tournant. Hein. L'Allemagne, jusqu'ici, à cause de son histoire, de son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, était très réticente. Sur les livraisons d'armes, là, depuis plusieurs semaines, c'était presque pénible à entendre les responsables allemands, la, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, le, le chancelier... Qui essayait d'expliquer pourquoi il ne pouvait pas livrer des armes alors que plein d'autres pays européens s'y étaient mis, livrer des armes à l'Ukraine à cause de notre histoire, à cause de voilà. Et on voyait bien que c'était un obstacle majeur à, une, à un vrai engagement de l'Union européenne il y a eu aussi ces derniers jours des constats qui ont été formulés de manière très claire et qui sont dévastateurs de la part d'un haut responsable militaire, aussi de l'ancienne ministre de la Défense, Akaka, et qui ont dit « Écoutez, il faut dire les choses comme elles sont. Notre armée, la Bundeswehr, n'est pas en état de fonctionner. On ne l'a pas financée. Elle ne marche pas. Si on veut donner des armes, on ne les a même pas. » Donc tout ça a fini par mûrir en quelques jours, et a provoqué un sursaut, une prise de conscience vraiment importante. Et ça aboutit dimanche à ce discours du chancelier Olaf Scholz, qui est proprement historique. De notre où il a dit, écoutez, on va basculer, on va consacrer maintenant plus de 2% de notre PIB aux dépenses de défense, ce qui est une, une, en réalité une revendication de l'OTAN, une demande de l'OTAN depuis longtemps, mais l'Allemagne n'y arrivait pas. Là, non seulement ils promettent d'y arriver, mais ils vont même dépasser ce seuil de 2%. On va livrer des armes, donc là aussi tournant historique, et ça intervient aussi après la décision de suspendre la procédure de certification du gazoduc Nord Stream 2. Donc on voit vraiment que l'Allemagne, là, a accompli un vrai tournant.
0: Donc l'Europe et l'Allemagne changent de position sur ce terrain militaire, mais il ne faut pas oublier quand même les sanctions économiques qui sont toujours d'actualité. Et alors je me souviens, la semaine dernière, on se disait les sanctions, ça ne sert jamais à rien, c'est trop timide. Et pourtant, celles qui ont été décidées ce week-end, elles semblent avoir un vrai impact, c'est ça
1: tout à fait. Ce qui se passait, c'est qu'on avait des sanctions, on les a toujours d'ailleurs, des sanctions depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'annexion de la Crimée par la Russie et puis depuis l'intervention dans le Donbass. Donc, tout un train de sanctions avait été mis en place. C'était des sanctions qui ont provoqué quelques dégâts à l'économie russe, mais qui étaient très largement indolores pour nous et qui, en réalité, on le voit bien aujourd'hui, n'ont eu aucun effet dissuasif, n'ont pas du tout amené Vladimir Poutine à changer son comportement vis-à-vis -vis de l'Ukraine, donc efficacité extrêmement limitée. Il a fallu s'en rendre compte et accepter de passer à la vitesse supérieure. Et là, je dois dire, on a vraiment sorti, si je puis dire, la grosse artillerie en, en termes de sanctions, avec euh, des sanctions technologiques, c'est-à-dire on bloque, ça c'est les États-Unis, qui bloquent euh, l'accès d'entreprises russes à certaines hautes technologies qui vont les, les paralyser en réalité, des sanctions financières, et ça c'est vraiment très important. On bloque l'accès de grandes banques russes au marché financier, au marché des capitaux occidentaux. Donc ça les pénalise très fortement. Donc c'est cette mesure sur le gazoduc Nord Stream 2. Donc là, on vise vraiment à étouffer, enfin à pénaliser tellement l'économie russe que le président Vladimir Poutine va être obligé de réagir parce que ça va certainement avoir un tel impact chez lui qu'il faudra que, voilà, on espère l'amener à modifier son comportement avec cette pression-là.
0: Et d'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons, on est lundi après-midi, le rouble a déjà perdu près de 30-40%, c'est ça
1: Voilà, l'effondrement du cours du rouble, c'est une conséquence déjà immédiate et qui va évidemment affecter la vie des gens. Alors, c'est une question, on veut punir le, le, le leadership russe, on ne veut pas punir la population russe. Mais il faut passer d'une certaine manière par là pour arriver à vraiment faire une pression sur le leadership lui-même. Il faut aussi savoir que ça aura des conséquences sur nos économies à nous aussi.
0: Et à part ces évolutions militaires et ces sanctions économiques, est-ce qu'il y a d'autres types de sanctions que l'Union européenne a pu prendre
1: Oui, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a aussi annoncé deux autres séries de mesures. L'une qui concerne le trafic aérien, donc l'interdiction du survol de tout le territoire de l'Union européenne aux compagnies aériennes russes et aux avions russes. Ce qui veut dire que les oligarques qui ont l'habitude de venir dans leur jet privé ne pourront plus venir en Europe. Et l'autre série de mesures concerne les médias russes, essentiellement RT et Sputnik, qui ne pourront plus, en principe, être diffusés en Europe.
0: Sylvie, on a vu que toutes ces nouvelles mesures, tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue économique et financier, on poussé l'Union européenne à, à commencer à se transformer. J'aimerais qu'on parle maintenant des, des autres pays dans le monde qui regardent ce conflit se dérouler, notamment par exemple la, la Chine et l'Inde. Comment est-ce que ces puissances se positionnent par rapport à ça
1: oui, c'est une dimension importante de ce conflit, parce que là, pour l'instant, jusqu'ici, on a beaucoup vu ça en termes l'Occident, l'OTAN, euh, essentiellement l'OTAN, hein, les pays de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et, et la plupart des pays européens, contre la Russie. Puis ceux qui sont au milieu, comme l'Ukraine, évidemment, et qui sont l'objet de ce conflit. Mais il y a aussi tout le reste du monde, et ça, on a vu cette dimension-là apparaître au cours du vote de la résolution au début du week-end au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est-à-dire qu'on a voulu soumettre au vote une résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine. Et là, on a eu un résultat qui montre où se positionnent les uns et les autres dans le monde aujourd'hui. Alors, on a eu une voix contre, c'est évidemment la voix de la Russie, sur 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Une voix contre, 11 voix pour. Et trois voix qui se sont abstenues, trois pays qui se sont abstenus, la Chine, l'Inde et les Émirats Arabes Unis. C'est très intéressant parce que la Chine, on pouvait s'attendre à ce qu'elle vote aussi contre, à ce qu'elle s'aligne sur la Russie. Parce qu'on a vu, début février, juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques, Vladimir Poutine est allé à Pékin, a eu des entretiens avec Xi Jinping... Et ils ont signé une déclaration commune très importante qui a vraiment été interprétée comme assez fondatrice sur leur alliance où, notamment, pour la première fois, la Chine disait « Nous sommes contre l'élargissement de l'OTAN ». En réalité, à ce vote-là, on voit que la Chine est embarrassée. Elle n'a pas voulu s'aligner sur les pays occidentaux et s'opposer donc à la Russie, mais elle n'a pas voulu non plus s'aligner sur la Russie. Donc, à surveiller. L'Inde, de la même manière embarrassée, c'est-à-dire que l'Inde est en général assez proche des, des, des positions occidentales, mais elle est aussi très proche de la Russie, qui lui procure une grande partie de son équipement militaire. Donc là, elle a préféré s'abstenir. Les Émirats arabes unis, c'est un peu moins important, mais c'est quand même, ça pose question, parce que c'est un allié de la France, notamment, à qui on vend aussi beaucoup d'armements. Donc là, ce sont des tendances à surveiller.
0: Sylvie, on a parlé de l'Europe, de la Chine, de l'Inde. Parlons maintenant des États-Unis, l'ex-grand rival de la guerre froide. Est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui, face à Vladimir Poutine, les leaders en quelque sorte du monde occidental
1: Alors, Parmi les lignes qui bougent à la faveur de cette guerre, il y a aussi en effet la position des États-Unis dans le monde. Je voudrais faire un tout petit retour en arrière avec le retrait afghan l'été dernier. Le message c'était ⁇ On se retire des conflits armés ailleurs dans le monde, on veut se concentrer sur la Chine, c'est notre objectif principal, c'est la rivalité avec la Chine et on veut être dégagé de toutes les contraintes ailleurs qu'en Chine. ⁇ Et là on voit que les États-Unis sont obligés de procéder à un revirement, c'est-à-dire à se réinvestir en Europe à cause de la Russie et de l'Ukraine. Ça n'était pas prévu l'été dernier. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui les contraint à réviser leur stratégie de politique étrangère. Ils ont réengagé des troupes. En Europe, ils se remettent à fond dans l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est quand même essentiellement les États-Unis. Ce sont eux qui dirigent cette organisation de 30 membres, mais ce sont eux qui fournissent le plus gros budget. Donc, on voit que finalement, ils ne sont pas tout à fait libres maintenant de se concentrer autant qu'ils le voulaient sur la Chine. Alors, ce qui change aussi dans la politique extérieure des États-Unis, c'est la relation avec l'Europe. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'ils vont essayer, justement, pour se libérer pour avoir les mains un peu plus libres ailleurs, ils vont confier de plus en plus de responsabilités à l'Europe, où ils vont essayer. Et notamment sur le plan de la défense européenne, on les sent plus allant, beaucoup moins réticents qu'avant. Et visiblement, ils ont envie que l'Europe se charge un petit peu plus des conflits dans son environnement proche.
0: Sylvie, au enfin, fond, on a un peu l'impression d'une forme de, de retour à un contexte quasi de guerre froide avec un bloc occidental, l'Union européenne, l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre, et puis au milieu, tout un tas d'États que les deux blocs se disputent quelque part. Hein Donc il y a l'Ukraine, mais on peut aussi penser à la Géorgie, à la Moldavie. Alors quelles évolutions pourraient avoir pour ces États
1: alors c'est vrai que ça change beaucoup aussi euh, la perspective sur cette zone. Pourquoi la Russie envahit l'Ukraine C'est parce qu'elle veut empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, de rejoindre l'Europe. Elle voudrait que ce soit une zone tampon, que ce soit une zone neutre à laquelle personne ne touche. En réalité, c'est parce qu'elle veut que cette zone soit à nouveau sous son contrôle, comme c'était à l'époque de l'Union soviétique les Européens, les Occidentaux ne peuvent pas accepter ce dictat. si vous voulez. Pour nous, le principe c'est que chaque pays a le droit de choisir son alliance. De la même manière que la Pologne, la Hongrie, les Baltes ont pu choisir leur alliance, qu'ils ont choisi l'OTAN. Et donc le principe c'est que si l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie ont envie de choisir l'OTAN, ils doivent être libres de le faire. Donc ce qui va se passer c'est que pour protéger ces pays, en particulier la Moldavie et la Géorgie, mais il y a aussi tout tous les pays des Balkans occidentaux qui sont potentiellement menacés, l'ancienne Yougoslavie, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne ou de l'OTAN. On va forcément être amené à resserrer les liens avec eux et les dirigeants européens, certains dirigeants européens, en particulier à l'Élysée. On parle déjà de ça comme hypothèse, on se rend compte qu'il va falloir trouver un moyen de les arrimer un peu plus à l'Union européenne. Alors est-ce que c'est une adhésion formelle, il y a beaucoup de critères à remplir, donc ça, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut être un accord d'association renforcé aussi, et il y a des modalités qui sont à l'étude, mais c'est évident que ces pays, s'ils le souhaitent, vont se rapprocher beaucoup plus de l'Union européenne.
0: Et l'Ukraine en soi, on sait qu'elle souhaitait se rapprocher de l'OTAN, C'est que la discussion de son statut neutre fait aussi partie des choses qui peuvent faire partie des négociations. Qu'est-ce qui pourrait arriver
1: alors, il y a deux choses, il y a l'OTAN et il y a l'Union européenne. Donc l'OTAN, c'est effectivement, un, on le voit aujourd'hui, un casus belli, bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne soit pas à l'ordre du jour, formellement. Il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas de personne. Personne n'a dit « l'Ukraine doit être membre de l'OTAN demain ». C'était quelque chose de tout à fait hypothétique. Simplement, on avait dit « la porte est ouverte », mais ça n'était pas dans un plan à court terme ni à moyen terme. L'Union européenne, c'est autre chose. Ça n'est pas une alliance militaire comme l'OTAN. Et l'Ukraine a déjà un accord d'association. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la précédente révolution de Maïdan en 2014. Parce que Moscou ne voulait pas que Kiev conclue cet accord d'association avec l'Union européenne. Le président de l'époque ukrainien s'y est opposé. Et du coup, la population s'est soulevée pour protester contre ce refus. Maintenant, il y a cet accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne qui a été signé. Il existe. Le président Zelensky demande une adhésion pleine. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment en Europe pour dire « Pour protéger l'Ukraine, offrons-lui l'adhésion à l'Union européenne est est ». Est-ce que c'est possible Ça fait peut-être partie de toutes ces lignes qui vont bouger. Ça n'est pas une procédure qui existe. Hein c'est une adhésion accélérée d'un pays qui est menacé dans sa sécurité ou qui est attaqué. La présidente de la Commission européenne a dit dimanche « L'Ukraine elle est à nous, c'est notre monde et il faudra l'intégrer. Tout le monde s'est un peu emballé là-dessus parce que c'est vrai qu'on a envie de les défendre et de les adopter d'une certaine manière, les Ukrainiens. Après, elle a dit « ça se fera en temps utile ». Alors, c'est aussi une sorte de politique de la porte ouverte, on verra.
0: Alors, ce week-end a amené beaucoup d'évolutions significatives. Hein. Tu l'as dit, pour l'Europe, on a plus fait en deux jours qu'en 20 ans. Mais il reste encore quand même beaucoup d'incertitudes pour la fin du conflit.
1: Oui, beaucoup de choses ont, ont bougé ce week-end, beaucoup de lignes ont bougé. Il y a un gros basculement diplomatique qui s'est fait. Olaf Scholz a eu cette phrase tout à fait révélatrice, il a dit « avec l'invasion de l'Ukraine, on est entré dans une autre ère ». Et Je crois que c'est vrai, on est entré dans une autre ère, la carte du monde ne sera plus tout à fait la même après cette guerre. Cela dit, comment cette guerre va évoluer Sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer Quel va être le rapport des forces Où est-ce que ça va s'arrêter Quand ça va s'arrêter personne n'en sait rien. Jusqu'où veut aller Vladimir Poutine Personne ne le sait à l'heure actuelle. Donc, beaucoup de choses peuvent encore beaucoup changer.
0: Et le fait que Vladimir Poutine se mette à brandir la menace nucléaire d'une manière à peine voilée fait qu'on se met quand même un peu à, à avoir peur. Hein. On lit sur les réseaux sociaux beaucoup de messages qui craignent une troisième guerre mondiale. Toi, comment est-ce que tu lis cette escalade
1: Alors, c'est normal que les gens aient peur. C'est la première fois depuis... Euh, je crois probablement depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on a une offensive militaire de cette ampleur contre un grand pays. Il y a eu des conflits armés en Europe. Il y a eu l'ex-Yougoslavie, euh, il y a eu la Géorgie, c'était très limité. Il y a eu le Donbass, bien sûr. Enfin, on a eu des conflits armés. Mais une invasion par un pays comme la Russie d'une telle ampleur, c'est vrai que ça fait peur. Le fait d'agiter la menace nucléaire, ça fait partie de la rhétorique de Vladimir Poutine. C'est aussi quelque chose... C'est une rhétorique à laquelle on était habitué pendant la guerre froide parce que c'était, rappelez-vous, l'équilibre de la terreur. L'Occident avait sa force de dissuasion nucléaire. L'URSS avait sa force de dissuasion nucléaire. La Russie en a hérité. On n'est pas dans une configuration de Troisième Guerre mondiale, c'est clair. Pour l'instant, le conflit est limité. L'OTAN n'en fait pas partie. L'OTAN n'est pas partie à cette guerre. Les pays membres de l'OTAN, dont la France, ne sont pas entrés en guerre, on apporte une aide à l'Ukraine en matériel mais il n'est absolument pas question à l'heure qu'il est d'envoyer de, des troupes de nos pays euh, membres de l'OTAN en Ukraine contre la Russie. On n'est pas du tout encore dans cette configuration-là. Merci Sylvie. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le conflit en Ukraine, rendez-vous sur notre live qui détaille les événements minute après minute sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.fr.